0: Do lettura di qualche altro titolo, questa sera non abbiamo nessuno di Panorama ma abbiamo la copertina naturalmente che esce fra qualche ora in edicola, eh, il settimanale che esce fra qualche ora in edicola, Ebola, gli errori da evitare, nonostante i controlli il virus è arrivato in Europa, corse contro il tempo per agginare l'epidemia, come Panorama l'ha chiesta chi sta combattendo in prima linea in Africa, quindi è una scelta editoriale di puntare su Ebola, eh, sul settimanale Panorama in edicola fra qualche ora. Eh, di Ebola parlano anche altri giornali, Ebola, l'Europa, teme il contagio, i malati vanno curati in Africa, Obola, eh, Obama eh, convoca vertice d'emergenza, l'Italia stanza 50 milioni di euro, questo è il messaggero. E l'avvenire, l'ONU sull'allarme Ebola, una risposta fallimentare, summit telefonico Stati Uniti Unione Europea, nuovo caso in testa, Texas Task Force del governo italiano. Allora, eh, dobbiamo parlare di maltempo, ne stiamo parlando da una settimana e però continua a fare danni in tutta Italia e stavolta eh, la la parte peggiore l'ha riservata al Friuli Venezia Giulia, in particolare alla provincia di Trieste. Eh, Chiamo in causa Alberto Bollis, vice direttore del Piccolo. Buonasera Bollis. Buonasera, buonanotte. Allora, eh, leggo prima qualche titolo di giornale così diamo anche la misura del fatto che si sta continuando a seguire con grande attenzione eh, questi eventi eventi temporaleschi eh, che temporaleschi a dir poco, insomma, queste alluvioni Eh, il secolo XIX, naturalmente, Genova, tasse sospese per tutti rinviate a fine anno le scadenze fiscali nei comuni alluvionati Ci sono diversi articoli all'interno, noi nei quartieri lottiamo così, questo è il titolo di un approfondimento, commercianti in ginocchio che cercano di rialzarsi, ragazzi e insegnanti che ripuliscono dal fango le loro scuole, abitanti sfuggiti miracolosamente alla furia dell'acqua, ecco le loro storie. Eh, La Sicilia addirittura eh, si interroga sul bel tempo, perché loro dal maltempo non sono stati affatto colpiti, Eh, c'è una foto a centropagina, un autunno troppo primaverile e colpa del mare sempre più caldo, stagioni invertite con alluvioni al nord e caldo al sud. Il tempo di Roma si sofferma naturalmente oltre su quanto accaduto nel resto d'Italia sul sul fatto che anche la capitale è a rischio. Roma si sgretola in 350 zone, dossier bomba dei geologi del Lazio sulla città eterna, frane smottamenti ovunque, si rischia la catastrofe. La capitale non è al sicuro, è il commento del eh, ricercatore del CNR Mario Tozzi. Eh, il giornale eh, si sofferma su Grillo, addio sogni di gloria, Grillo travolto dal fango di Genova e veniamo quindi al piccolo di Trieste uccisa da una frana nella sua casa, nubifragio notturno, tragedia, Muggia, Trieste va sott'acqua, gravi i danni. E c'è un bel editoriale di di Ferdinando Camon, l'uomo non scherzi con la natura, non si dovrebbe più morire sotto una frana, scrive Camon, non si dica che una frana è imprevedibile, non si dovrebbe più morire per un'esondazione di fiumi o torrenti, non si dica che un'esondazione è imprevedibile o almeno non lo si dica se è già avvenuta pochi anni fa e se si è ripetuta, non si dovrebbe più vedere una città sott'acqua, tanto più se è già finita sott'acqua di recente. Allora, Bollis, intanto raccontiamo questa disgrazia che ha colpito la città di Muggia, questa signora Loretta Querelle che aveva 73 anni, viveva da sola e che si è trovata la casa eh, sommersa da una frana, insomma.
1: Sì, esattamente, siamo nell'ultimo comune italiano, eh, prima del eh, confine con la Slovenia, è una cittadina rivierasca, questa casa è in riva al mare ed è addossata a un, um, a un pendio dal pendio si è staccata all'improvviso durante questo difragio notturno una, una, una frana fango, detriti, tronchi d'albero che sono eh, entrati con, con violenza nel, nella stanza dove la povera signora stava riposando e di fatto l'hanno, l'hanno schiacciata e per lei non c'è stato, non c'è stato alcuno scampo mm-hmm. eh, il eh, gli episodi di questo genere non sono eh, rari, eh, anche se insomma, eh, la, la precipitazione che abbiamo avuto l'altra notte è stata sicuramente con carattere eccezionale, in tre ore sono ehm, piovuti eh, tanti millimetri di pioggia quanto un decimo eh, per tutto l'anno di, eh, a Trieste. Cioè, mm-hmm. Un decimo car- di qualche cioè, car- in tutto l'anno? Sì, esattamente, mm-hmm. sì e naturalmente questo ha fatto sì che oltre a questo episodio di Muggia ci sia stato un problema più generale nella provincia di Trieste che pur essendo la più piccola d'Italia ha avuto appunto eh, localmente questo tipo di, di esondazione, abbiamo avuto molti allagamenti, sottopassi scantinati, negozi allagati, eh, si è rivisto... Eh, forse un po' in sedicesimo, cioè è stato molto, molto violento ma eh, più contenuto eh, quello che è successo a Genova. Mm-hmm. Eh, il caso è stato drammatico proprio perché c'è stato questo episodio muggesano in cui eh, la, la, il fango ha travolto la casa e si è portata via una vita e
0: Quindi umana. tanti negozi anche rovinati, appunto sì, le stesse scene che si sono viste a Genova totalmente allagati, sì. sotterranei e eccetera. Ecco,
1: diciamo diciamo eh. che nella giornata di oggi, quella appena trascorsa, la situazione nella città, nel capoluogo quindi, uh-huh. di Trieste, è tornata se non proprio alla normalità, comunque siamo riusciti a rimettere in sesto le cose abbastanza, c'è molta uh-huh. preoccupazione perché le previsioni non sono ancora buone, per cui anche pochi minuti fa si è scatenato un altro temporale e chiaramente sono tutti con gli occhi puntati al cielo e a vedere se eh, la, l'opera di pulitura delle caditoie dei tombini eh, è stata fatta come dia comanda e, e quindi non si certo. eviteranno ulteriori episodi di questo genere
0: Allora per eh, capire anche che cosa accadrà nelle prossime ore abbiamo in linea il tenente colonnello Luigi Gentile del servizio meteorologico dell'aeronautica militare, buonasera colonnello sì,
1: Buonasera, buonasera a
0: tutti voi e agli ospiti. Allora, non la chiamiamo solo per le previsioni del tempo, che comunque sono benvenute, ci ragguagli un po' su cosa si prevede per le prossime ore, ma vorremmo anche capire cosa sta succedendo, se questi fenomeni sono anomali, o, o, o sembra soltanto a noi che ogni volta succede qualcosa è un fatto eccezionale. Prego.
2: Per quanto riguarda le previsioni diciamo che la situazione volge al bello almeno per i prossimi giorni dove ancora residua instabilità con qualche pioggia, insiste sulla zona dell'Alto Adriatico almeno fino alla giornata di venerdì, ma è un fatto molto locale. Così come pure sulla Liguria di Levante dove pioverà nel, nel corso della giornata di oggi e per la giornata di domani e sarà molto persistente in, sia appunto sul settore eh, più orientale della Liguria e sull'Alta Toscana. Sul resto del paese avremo delle precipitazioni per la giornata di oggi, sul, ma, di deboli entità sulla Toscana, sul Lazio e sulla Campania, in attenuazione dal, dalla sera e, come dicevamo, tenderà il, il tempo. Eh, al bello almeno fino alla giornata dei primi giorni della prossima settimana per la presenza di un'alta pressione che si consoliderà nel Mediterraneo eh, centrale chiaramente le, le regioni del sud sentiranno in maniera sostanziale ancora la presenza dell'alta pressione con temperature mm-hmm. ancora si
0: andrà ancora a fare il bagno no mi hanno detto 26, che in Sicilia tra i, tra i
2: 26 <ride> e i 29 gradi soprattutto sulle mm-hmm. regioni del del sud e quindi questa è la situazione. Per quanto riguarda invece quello che è stato, chiaramente che cosa succede? Questa energia che si accumula nei bassi strati e la tanta umidità dovuta appunto alle condizioni di bel tempo che abbiamo avuto, mm. fa sì che eh, basta eh, della, della convergenza dei bassi strati, cioè che orrendi che convergono. Che arrivi
0: aria fredda. E aria,
2: fredda in quota, aria fredda in quota che innesca queste celle. Eh, di dimensioni di decine di chilometri che chiaramente si formano generalmente sul mare e entrano nell'entroterra e portano dei danni
0: Quindi... Ecco ma questo è normale, è ricorrente oppure ce ne accorgiamo solo ora è già successo in passato no, e solo è... adesso ci sembra mm.
2: No, no, già, già, già è già è successo, è soltanto che in questo periodo sono più frequenti appunto per queste differenze di temperatura che si, che si sono che si sono verificate, che
0: Almeno Quindi per colpa dell'estate secondo... che si è prolungata, diciamo, che poi che non è, pro... è stata così prolungata, calda l'estate, ma comunque... Eh. È
2: esatto, mm. esatto. però abbiamo avuto, ripeto, eh, questi accumuli di eh, umidità e di, e di calore che hanno portato a queste differenze di temperature elevate che chiaramente danno questi fenomeni, localmente risultano violenti.
0: E, e diciamo questa... Questa abbondanza di pioggia in un mese come quello di ottobre è normale o anche qui stiamo parlando di casi eccezionali? Si, si, si tende sempre a dire che no? non si vedeva da vent'anni oppure da quindici anni la, il mese più caldo, il mese più freddo dell'ultimo secolo e così via. No?
2: Di solito mm. il mese più piovoso è novembre, mm. per, no, per ottobre non, non è così marcata come, come novembre mm-hmm. e che chiaramente se andiamo a analizzare ogni singolo punto, eh, soprattutto nelle località del nord, Mentre al sud non abbiamo avuto pioggia e quindi non possiamo fare un confronto e quindi uh-huh. non ha... i risultati sono molto molto scarsi soprattutto sulle regioni del sud.
0: Leggo ancora un titolo, Gargano tradito, Fitto attacca Renzi, un'interrogazione al governo, eh, a 40 giorni dall'alluvione nessun aiuto, questo scrive la Gazzetta del Mezzogiorno. Allora eh, saluto Alberto Bollis, vice direttore del Piccolo di Trieste e il tenente colonnello Luigi Gentile del servizio meteorologico dell'aeronautica militare. Buonasera e buonanotte entrambi. Noi buonasera, buonasera. Buonasera. Chiudiamo con la lettura di un'intervista che eh, mi sembra interessante anche così per chiudere in serenità. La pubblica l'osservatore romano a pagina 5. Aria nuova per la Sistina, presentati nuovi sistemi di condizionamento e di illuminazione, scrive Marcello Filotei, ai musei vaticani le statue del primo secolo non le guarda nessuno, nemmeno quelle del quarto e del quinto, stanno lì nicchie nemmeno troppo nascoste che ti scrutano con testa non pertinente, quasi lemosinando un po' di attenzione, ma niente, tutti dietro la bandierina nazionalista tenuta in alto dalla propria guida, come un sol uomo in marcia, obiettivo unico, la Cappella Sistina». È un'attrazione fatale, l'oggetto del desiderio per chiunque arrivi a Roma da qualunque parte del mondo, commenta il direttore Antonio Paolucci, che ha un grosso problema da risolvere. Ogni anno abbiamo circa 6 milioni di visitatori, tutti vogliono vedere la Sistina, ci sono giorni nei quali sotto il giudizio universale di Michelangelo passano anche 20.000 persone. Inevitabilmente producono anidride carbonica e consumano ossigeno, e proprio l'anidride carbonica, assieme alle polvere, all'umidità e alle temperature sempre più alte, può attivare delle derive molto pericolose nei tempi lunghi sulla superficie degli affreschi. E nasce quindi la necessità di proteggere i capolavori che popolano la cappella. Cosa è stato fatto in questo senso, domanda l'intervistatore. Risponde Paolucci, abbiamo realizzato un impianto che climatizza, abbatte gli inquinanti e controlla la temperatura, un lavoro che ha impegnato per più di tre anni i servizi tecnici e un'azienda leader mondiale nel condizionamento degli interni. Contemporaneamente, sfruttando un progetto che ha coinvolto le principali università europee, è stato realizzato un nuovo sistema di illuminazione della sistina. Chiede l'intervistatore, tutto questo però non cambia il tipo di furizione generale dei musei, qual è il tempo di una visita media? Risponde Paolucci, non più di un'ora, un'ora e un quarto e questa è una iattura, ormai come i maggiori musei del mondo siamo sottoposti ai tempi e alle logiche dell'industria del turismo. Il più, facciamo un esempio il più eclatante è quello delle crociere le grandi navi arrivano a Civitavecchia e mattinato i turisti prendono i pullman arrivano a Roma a mezzogiorno e in poche ore vogliono vedere il Colosseo e la Sistina è un tour de force massacrante ma quanto tempo necessiterebbe a un appassionato d'arte per farsi un'idea delle collezioni presenti ai musei vaticani la domanda non a caso la denominazione è al plurale, ci sono diverse collezioni risponde Paolucci, c'è l'arte rinascimentale con Michelangelo e Raffaello, l'arte classica con il Laoconte, gli Etruschi, gli Egizi, c'è il museo etnografico, quello di arte medievale, quello di arte moderna e contemporanea, si tratta di una pluralità di opportunità per cogliere le quali ci vorrebbero almeno un paio di giorni, forse tre, giusto per avere un'idea generale, io lavoro qui da sette anni e non posso dire di conoscere tutto quello che è esposto». Ultima domanda, forse sarebbe meglio concentrarsi su un settore e dedicargli una giornata allora. Sarebbe auspicabile, ma non è così. L'industria turistica è un'altra cosa. Se fanno l'Europa in sette giorni, quanti ne possono dedicare ai musei vaticani? Ebbene, allora noi ci fermiamo qui. Eh, Per stasera abbiamo concluso. Ringrazio per la parte tecnica Fabio Lelli, in regia Roberta Di Casimirro, in redazione Maria Cristina Cusumano, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnuolo. A questo punto ci salutiamo, buonanotte a tutti, ci risentiamo domani. Grazie.